0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, מה יותר מסוכן, שפעת או קובעית? <מח> אני דוקטור ישי מינסקר, ואתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך להבין לעומק ספרות רפואית ולשלב את ההבנה עם הערכים והמטרות של המטופלים ועם המומחיות? אין להתייחס לפודקאסט כייעוץ רפואי, אלא כהסבר על השיטה שיעזור לכם להגיע להבנות ומסקנות משלכם. מחקר על בסיס נתונים ענק בארצות הברית, בדק את הסתיו חורף האחרון, 2022-2023, ובעצם בחן את השאלה במטופלים שאושפזו עם שפעת, או שאושפזו עם קוביד, איפה הפרוגנוזה יותר גרועה? באיזה קבוצה מתו יותר אנשים באשפוז? נדבר על המחקר התצפיתי הזה, וננצל את ההזדמנות כדי לתקוף טענה שלפעמים של מושמעת כלפי שימוש באחוזים או בסבירויות. ברפואה נתמכת ראיות. אז הפעם, שפעת נגד קוביד, מי יותר מסוכן? אז אנחנו מדברים על מחקר שפורסם באפריל בג'אמה. אפריל 23 ועוסק בסתיו חורף 22-23 במאגר מאוד גדול בביג דאטה מתוך הארגון ה-Veterans Affairs בארצות הברית, ארגון שכולל הרבה מאוד בתי חולים וזה כמובן מאמר תצפיתי, כמובן מאמר שאי אפשר לעשות אותו בצורה רנדומלית, בצורה מבוקרת, אי אפשר לקחת אנשים ולהדביק אותם בצורה רנדומלית או בשפעת או בקוביד. וכמו שאנחנו מצפים ממאמר תצפיתי בסדר גודל כזה, בעיתון באיכות כזאת, אז כמובן ניסו לעשות תקנון עבור ערפלנים שיכולים להשפיע, משתנים שיכולים להשפיע על שוני בתמותה בין חולי קוביד לחולי שפעת, והם בדקו המון ערפלנים, כולל גיל, גזע, מין, קיום של הרבה מאוד מחלות כרוניות, אי ספיקת כליה, ה-BMI, מצב העישון. מי ששמע את הפרק על פרופנסיטי סקור יכול כבר לנחש שהם השתמשו בשיטה הזאת כדי לעשות את התקנון ברגרסיה שהיא רגרסיית קוקס, שבדקה את השוני בקצב של התמותה בין חולי שפעת לבין חולי קוביד. ובפרק הזה רציתי פחות לפרט בצורה מאוד מדויקת את התוצאות ואת השיטות, אלא להתייחס לנקודה שהיא מאוד מאוד מעניינת. שהיא טענה לפעמים כלפי שימוש באחוזים לגבי פרוגנוזה של מטופלים. יש ביקורת כלפי השימוש באחוזים כשמדברים על פרוגנוזה. זאת אומרת, לפעמים שומעים משפט כמו, זה לא משנה אם הפרוגנוזה פה היא 20% ל-5 שנים, זה לא משנה אם הסרטן הזה הורג 20% מהאנשים בחמש השנים הראשונות, מכיוון שעבור כל בן אדם זה או 0%, או שהוא יחיה, או 100% שהוא ימות. אז בשביל מה להתעסק באחוזים? הטיעון הזה בשמיעה ראשונה הוא מאוד משכנע, ויש בו משהו גם שרוחנית הוא נכון. זאת אומרת, כרופא אני צריך להתייחס תמיד למטופל כאילו הוא זה אחד מאותם אנשים שעומדים לחיות, ולא כאילו הוא אחד מה-80% שעומדים למות. אז אני מעדיף בעצם במובן של התקווה ובמובן של ה... מידת המאמץ שאני אשקיע בכל מטופל, שאני אתייחס לכל מטופל כאילו הוא 100% הולך לחיות, גם אם יש לו פרוגנוזה ידועה, שאומרת שרק 20% שהוא הולך לחיות ולהשלים את 5 השנים הקרובות. אז שוב, מבחינה רוחנית ואולי טיפולית יש בזה יתרונות, אבל יש בזה גם חיסרון אחד מאוד גדול. החיסרון הגדול, בעיניי לפחות, הוא האוטונומיה של המטופל שנפגעת מאוד. כשהוא בעצם לא מקבל מידע נכון לגבי הפרוגנוזה שלו. כי יש הבדל מאוד גדול בלהחליט לקבל טיפול כימותרפי. אם הפרוגנוזה שלך משתפרת בעזרת הטיפול מ-20% שרידות ל-23% שרידות, או אם הטיפול הכימותרפי יעזור לך לשפר את הפרוגנוזה שלך מ-20% שרידות לחמש שנים ל-80% שרידות לחמש שנים. והחלטה כזאת קשה מאוד לעשות כמטופל בצורה אוטונומית אם אין לך את המספר הזה, 20%, אם אתה לא יודע אותו. זו כמובן לא המלצה להגיד לכל מטופל עם סרטן בדיוק מה שלו, אבל זו נקודה למחשבה. הנקודה השנייה למחשבה היא נקודה הרבה יותר רציונלית. הטיעון הזה שלכל מטופל יש או 0% או 100% זה טיעון שהוא נובע מאיזשהו כשל לוגי. הכשל הלוגי הוא שאפס אחוז או מאה אחוז זה מבט בדיעבד. כמובן שאחרי שהמטופל יעבור עוד עשרים שנה ויחיה בהם מצוין. או אחרי שהמטופל ימות בשנה הקרובה, אנחנו נדע בדיוק אם הוא היה באלו שמתו או באלו שחיו. אנחנו נדע אם הוא לכאורה מאה אחוז או אפס אחוז. אבל כשאנחנו מתייחסים לפרוגנוזה, אנחנו בשלב שאנחנו עדיין לא יודעים. כרגע המטופל, נאמר, אובחן עם סרטן, וכרגע הפרוגנוזה שלו, במידת ההערכה הכי מדויקת או uh, הכי טובה שאנחנו יכולים לעשות כרגע, בהתייחס למטופלים דומים אליו בעבר במחקרים, היא 20%. אחוז. זאת אומרת, מתוך 100 אנשים כמוהו, 20% יזכו לשרוד 5 שנים. שוב, אם יעברו חמש שנים או עשר שנים, אז עבור כל מטופל זה יהיה או מאה או אפס, זה נכון, אבל אנחנו עכשיו בתחילת חמש השנים, אנחנו לא בדיעבד. ונחזור למחקר שלנו. אז כאן העניין הוא, היה שוב תמותה, כשלא היה מדובר בסרטן, אלא בשתי מחלות שהן די מסוכנות מסתבר. זאת אומרת, הסיכון לתמותה, אם בן אדם יתאשפז עם שפעת, או אם הוא יתאשפז עם קוביד, הוא לא סיכוי מאוד קטן. תוך 30 יום, בערך 6% מהמטופלים שאושפזו עם קוביד, שוב, מדובר על הסתיו חורף האחרונים, כ-6% נפטרו, ו-3% ושלושת רבעי נפטרו אם הם אושפזו עם שפעת. אחרי שבוצע תקנון לערפלנים אפשריים, זאת אומרת למאפיינים נוספים של האנשים שהתאשפזו עם שפעת או עם קוביד, למשל גיל. ההזרד רשיו לתמותה בקבוצת המאושפזים עם קוביד היה 1.6 יחסית לאלה שאושפזו עם שפעת. זאת אומרת, קצב התמותה בחולי הקוביד היה גדול באופן יחסי ב-60% מקצב התמותה בחולי השפעת. אם משווים את זה לנתונים מהעונה הראשונה של הקוביד, אז זה שיפור דרמטי באחוזי התמותה של קוביד. ב-2020 למשל, בארצות הברית, שיעור התמותה באנשים שאושפזו עם קוביד היה בין 17% ל-21%. ושוב, כאן במחקר הזה הוא ירד לסדר גודל של 6%. והירידה הזאת בשיעור התמותה בחולי קוביד מאושפזים מוסברת די טוב על ידי שלושה גורמים. הגורם הראשון הוא החיסוניות. אנשים או חוסנו או כבר חלו. השני זה הווריאנט שמסתובב היום, או שהסתובב בחורף האחרון, שהיה שונה מהווריאנט הבר, מהווריאנט המקורי של הסארס קובי 2, וגם אולי שינוי בטיפול, בידע ובאמצעים ובתרופות שאנחנו מכירים היום לעומת המצב בתחילת המחלה. כמובן שכל מה שאמרנו עד עכשיו מדובר על מטופלים שאושפזו, זה לא אומר שאפשר להשליך את זה על הסיכון בשפעת או בקוביד בקהילה, אבל זה אומר הרבה על מה קורה לאנשים שאושפזו משתי המחלות האלה. לסיכום, שני דברים. אחד, קוביד-19 היא עדיין מחלה מסוכנת ונפוצה, לפחות בארצות הברית, עם תמותה יותר גבוהה מאשר שפעת, אפילו היום, אחרי... ירידה דרמטית בתמותה באשפוז מהמחלה הזו. ושתיים, שאחוזים כן אומרים משהו. ואי אפשר להגיד אין דבר כזה אחוזים, בן אדם או שהוא יחיה או שהוא ימות, כי או שהוא יחיה או ימות, זו חוכמת הבדיעבד. זה משהו שאפשר להגיד בעתיד, כשנסתכל על הדברים אחורה, או שאפשר להגיד על מטופלים שהשתתפו במחקר והמחקר כבר הסתיים. אפשר להגיד על כל אחד מהם שהוא או חי או מת. הוא כשלעצמו הוא לא 6% תמותה, הוא או נפטר מקוביד או לא נפטר מקוביד. אבל המטופלים שנמצאים מולנו הם מטופלים שהעתיד לפניהם. הם לא מטופלים שאנחנו פוגשים אותם אחרי שהם הבריאו או כבר מתו מהמחלה, ולהם רלוונטי מאוד לדעת מה הסיכוי לתמותה, כיוון שהסיכוי הזה יכול להשפיע על ההחלטות שלהם ועל הטיפול שלנו. תודה. להתראות